0: Dzień dobry Państwu! Z tej strony Piotr Patalas, a to jest Wizja Tygodnia. Moim dzisiejszym gościem jest Norbert Fiedorowicz z Republikanów.
1: Witam serdecznie.
0: Niestety na początku chciałbym dodać, że dzisiaj naszym gościem pierwotnie miała być pani Maja Drzewiecka, również z partii e, Republikanie, ale pomimo swojego zobowiązania odwołała już kolejny raz swój udział w dzisiejszej audycji. E, dzisiaj porozmawiamy o czterech tematach. Zaczniemy od wczorajszej, 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Chciałem pana zapytać, czy zgadza się pan ze słowami Andrzeja Dudy, które wypowiedział w trakcie 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego? Te słowa brzmią. W rocznicę trzeba nie tylko mówić, trzeba krzyczeć. Jaruzelski był zwykłym tchórzem i zdrajcą Polski. Cała sitwa, która była wokół niego, to była zwykła junta. Zgadza się pan z tymi słowami? Uważa pan generała Jaruzelskiego za tchórza i zdrajcę?
1: Są to bardzo mocne i emocjonalne słowa. Jednak myślę, że w sporej części zgadzam się ze stwierdzeniem pana prezydenta. Należy wspomnieć, że władza komunistyczna w Polsce od 1944 roku, od 1944 roku to była władza narzucona Polsce. W związku z czym... W pewnym okresie był to taki stricte totalitaryzm, a w, w pewnym okresie można mówić o, o pewnej formie autorytaryzmu. E, w związku z czym e, jak najbardziej myślę, że tutaj e, zdanie pana prezydenta, mimo że mocne, mimo że bardzo emocjonalne, e, jest zasadne. Czyli jakby pan mógł
0: odpowiedzieć, tak albo nie, uważa pan Jaruzelskiego za tchórza i zdrajcę?
1: Ciężkie to jest pytanie, z racji tego, że to Prosiłem był jednak, odpowiedź. Tak, nie. rozumiem, ale to tak zero-jedynkowo nie możemy w niektórych kwestiach się wypowiadać. Generał Jaruzelski był generałem, w związku z czym no, tchórzostwa nie mógłbym panu generałowi zarzucić. Bycie zdrajcą? To tak. Myślę, że jeżeli chodzi o, o, o taką klasyfikację, to jak najbardziej można byłoby stwierdzić.
0: Czyli rozumiem, że zdrajce, czyli zdrajce w kontekście zdrady stanu, tak? czyli nierealizowania interesu państwa czy obywateli, tak?
1: Tak, jak najbardziej, ale należy też wspomnieć, znaczy postać generała Jaruzelskiego jest niezwykle kontrowersyjna, bo z jednej strony jest to człowiek, który strasznych okropień zdoznał przez Związek Socjalistyczny ZSRR. No tak, był zesłany. Na był zesłany, praktycznie całą rodzinę stracił z racji tego, ale no po 1944 roku no jednak był można powiedzieć, takim agentem Związku Radzieckiego na terenie Polski. Był to jeden z niewielu generałów, który wzniósł protest i, i pisał listy protestacyjne przeciwko, przeciwko powrotowi marszałka Rokosowskiego do Związku Radzieckiego. W związku W no i, I szereg decyzji podejmowanych też przez tą postać tak? no, no, no jest niezwykle kontrowersyjna.
0: A uważa pan Jana Pawła II za autorytet? Tak. A wie pan, co Jan Paweł II mówił
1: o generale Jaruzelskim? No, pewnie się wypowiadał mniej emocjonalnie, aniżeli pan prezydent. Tak no to powiedzieć.
0: chociażby przywołam tutaj słowa europosła Jasa Gawrońskiego. Jest to, był to europoseł z Włoch, należący do Europejskiej Partii Ludowej, który mówił, że tutaj w odniesieniu do spotkań Jaruzelskiego z, z Janem Pawłem II. W ich trakcie Jan Paweł II wypowiadał się o generale z wielkim szacunkiem, nazywając go nawet kiedyś patriotą. Papież okazał to przekonanie, przyjmując dwa razy Jaruzelskiego, gdy był on już zwykłym emerytem. Czyli papież przyjmuje zdrajcę narodu i nazywa go patriotą, czy w takim razie... Papież też jest zdrajcą?
1: Nie, brojem Boże, papież nie jest zdrajcą, jednak e, papież był e, głową kościoła katolickiego, e, był takim e, mocnym e, filozofem e, chrześcijańskim, w związku z czym miał wrodzone miłosierdzie, względem nawet e, takich, takich postaci. E, Czyli dlatego... miłosierdzie
0: objawia się nazwaniem kogoś patriotą, mimo że może nim nie być?
1: No do tego dąży pana wypowiedź. <laughs> e... Myślę, że nie. Myślę, że nie. To po prostu była opinia tak? Jana Pawła II. Być może też nie znał całego kontekstu historycznego. No, e...
0: Wie pan, takie powiedziałbym dość odważne stwierdzenie, że papież nie znał kontekstu historycznego, który dotyczył generała Jaruzelskiego i sytuacji w Polsce.
1: No bo, no bo wielu rzeczy w, w tamtym okresie czasowym, tak? kiedy wypowiadał te słowa, mógł, mógł po prostu nie znać, tak? nie wiedzieć. I, i tutaj nie, nie mówię, że... Jan Paweł II nie znał historii takiej najnowszej, tak? Jednak jeżeli spojrzy się na szerszy kontekst, to jednak Wojciech Jaruzelski, generał Jaruzelski, był namiestnikiem Związku Radzieckiego w Polsce i tutaj to, to, to nie ulega wątpliwości. Czeka pan, czeka pan nie, nie uciekam od, od odpowiedzi, tylko też należy, należy, myślę, spojrzeć na to też przez pryzmat tego, że no ta władza jednak usiadła do stołu, tak? W, Podczas obrad Okrągłego Stołu. W związku z czym ta wypowiedź mogła chociażby z tego wynikać, tak? Zresztą no ja nie chcę być teraz adwokatem te Jana Pawła II i, i, i tutaj twierdzić, co, 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 co ta wybitna postać miała na myśli, o tak.
0: No dobrze. Jeśli. Tutaj chciałbym się skupić jeszcze trochę na tym byciu zdrajcą. Z akt CIA szacuje się, że, czyli szacowali, że interwencja układu warszawskiego w 1981 roku w ramach operacji Sojus-80 mogłaby kosztować Polskę życie około 20 tysięcy Polaków. Wiele ludzi uważa, że wprowadzenie stanu wojennego. I tak też sądzi generał Jaruzelski, który broni swojej decyzji, właściwie bronił. Ehm, no, wprowadzając stan wojenny po prostu ochronił Polaków przed interwencją Układu Warszawskiego. Mhm. E, chciałem pana zapytać, co pan o tym sądzi? Mhm. Czy stan wojenny jest zasadny, czy był zasadny, czy nie był zasadny? Ciężko jest teraz
1: z tej perspektywy to oceniać. No ale mamy chociażby e, wydarzenia roku i...
0: 68, 56, Budapeszt. Tak, tylko akurat Czechy, jeżeli konsulacje?
1: spojrzymy na 81 rok, no to to już była końcówka tak, Związku Radzieckiego. E, Związek Radziecki był wtedy też w sporym kryzysie. E, trzeba na, należy wspomnieć o tym, że kilka lat wcześniej rozpoczęła się interwencja w Afganistanie, która była strasznie, niezwykle kosztowna. E, I tutaj w kontekście uzbrojenia i w kontekście budżetu tak, Związku Radzieckiego. W związku z czym no, to jest troszeczkę, że tak powiem no, teraz gdybanie. Tak? Czy, czy to było zasadne, czy to, czy to nie było zasadne. Dla mnie Wojciech Jaruzelski był namiestnikiem Związku Radzieckiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie Polski Ludowej wtedy. tak, W związku z czym i, i wykonywał politykę tego Związku Radzieckiego, bo no, teraz... Uspra przepraszam, bo,
0: przepraszam, bo pan tak powtarza to, co powiedział wcześniej. Mhm. Ja bym chciał konkretnie odpowiedzi, czy stan wojenny, czy wprowadzenie stanu wojennego było
1: zasadne według pana? Czyli jeżeli spojrzymy na ówcześnie obowiązujący po, porządek, chociażby prawny, no to nie był zasadny, ponieważ to, było, to był mechanizm pozakonstytucyjny, nawet, no akurat, naw, nawet według konstytucji PRL-u. No akurat tym... pańskie
0: ugrupowanie, czy Prawo i Sprawiedliwość ma też duże doświadczenie w obchodzeniu prawa, żeby realizować <laughs> swoje zobowiązania, czy okay. swoje interesy.
1: Okej. Okay. No dobrze. Znaczy do się tutaj, możemy się tak spierać, tak? Yy, yy, ale no... W, tutaj ujmuje tą sprawę ta, ta, tak jak rzeczywiście to było. Było pozakonstytucyjne, tak? Mechanizm pozakonstytucyjny. Czyli
0: uważa pan, że nie było takiego zagrożenia wkroczenia Związku Radzieckiego, czy ogólnie układu znaczy, Związek
1: do... Radziecki nie musiał wkraczać, bo on miał tutaj spore swoje jednostki wojskowe w granicach chyba 200 tysięcy. Eee, miał też w NRD. Eee, w tak, Słowacji. tak, więc on nie musiał wkraczać. On po prostu by musiał wyjść, ze, 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 że tak powiem, ze swoich jednostek ulokowanych na terenie e, PRL-u, tak? E, Polski Ludowej. E, Związku w z czym on tutaj nie musiał nas wcale atakować, ale ciężko jest teraz jednoznacznie stwierdzić, czy ta interwencja rzeczywiście by się odbyła.
0: Czyli skoro ciężko stwierdzić, a właściwie nawet trudno stwierdzić, czy by się odbyła, no to w takim razie skąd pana tezy, że jest to jednak zdrada. No może pan generał Jaruzelski jednak działał zgodnie z racją państwa. Ale teraz
1: pan mówi przez pryzmat 81 roku, a jeżeli spojrzymy od 44 roku całą drogę polityczną, militarną generała Jaruzelskiego, no to tutaj e, trzeba jednoznacznie stwierdzić, że to był zdrajca, tak? E, uczestniczył w systemie zbrodniczym, e, bo aktywnie uczestniczył w, w czasach stalinowskich, chociażby, chociażby czystek stalinowskich na terenie, przepraszam, że cały czas powta powtarzam, Rzeczypospolitej, ale, ale, no tak, to... ale Polski, Polski Polski Ludowej, w związku z czym zdecydowanie był zdrajcą.
0: E, w takim razie, czy... Jak to pan powiedział, namiestnik czy zdrajca powinien mieć tytuł generała i spoczywać na cmentarzu powąskowskim?
1: O, kolejne, kolejne trudne pytanie. Eee, powiem tak. Eee... Nie jestem zwolennikiem pośmiertnie odbierania tego typu godności. No generał Jaruzelski został już pochowany tak, na Powązkach. Tytuł gener generalski również otrzymał w określonym tam okresie czasowym. W związku z czym odbieranie tego teraz w moim odczuciu nie ma sensu.
0: Czyli nie odbieramy tytułu generała i powinien spoczywać tam, gdzie spoczywa.
1: Tak, tak. Zresztą Dobra. z drugiej strony był też prezydentem, tak? No właśnie, więc... <laughs> więc, więc jednak kontrowersyjna postać, ale no jednak yy, pe pewnego rodzaju honory yy, mu, się na, mu się należą, mimo że to jest, to jest yy, straszne, bo, bo chociażby adwersarze, tak, i polityczni, i, i, i ten okres chociażby żołnierzy, żołnierzy, wyklętych, tak? Ci ludzie byli chowani gdzieś w parkach, w ciężko do tej pory do określenia, miejscach, no a ten człowiek jednak spoczywa no, w dosyć istotnym miejscu. W związku z czym to, to jest straszne, no, ale z drugiej strony uważam, że no, nie powinniśmy teraz nagle tego grobu wykopywać tak? I, i, i przekopywać go gdzieś tam dalej. Dobrze,
0: teraz przejdziemy do następnej części i zrobimy troszkę inaczej niż panu zapowiadałem. Poruszymy teraz temat sytuacji epidemicznej w Polsce i tutaj e, zaczniemy od, e, zacznę od przedstawienia limitów e, i nowych obostrzeń, które wchodzą, e, które będą e, obowiązywały od 15 grudnia. Między innymi w restauracjach, barach, hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych limit osób został obniżony do 30%. Wcześniej to było 50%. Zwiększenie limitu jest możliwe tylko w wyniku okazania paszportu covidowego czy certyfikatu covidowego. Dodatkowo w kinach będzie obowiązywał zakaz jedzenia i picia podczas seansów do 31 stycznia będą zamknięte kluby i dyskoteki e, i od 15 grudnia będzie obowiązywał obowiązek? <śmiech> będzie obowiązek testowania współdomowników osoby zakażonej koronawirusem i szczepienie nie będzie zwalniało z tego obowiązku. E, to tak gwoli e, roli edukacyjnej naszego radia i informacyjnej. E, teraz Pytanie do pana. Sytuacja epidemiczna zdaje się normalizować. Widzimy pewien spadek bądź spłaszczenie tej fali. Chciałem zapytać, czy nie uważa pan, że rząd ponosi pewną moralną odpowiedzialność za wprowadzenie daleko idących restrykcji, w wyniku czego mamy blisko pół tysiąca zgonów dziennie, średnią z ostatniego tygodnia na poziomie ponad 400 i właśnie, czy rząd nie ponosi jakiejś odpowiedzialności moralnej za to, że ci ludzie umierają?
1: Odpowiedzialność moralną ponoszą osoby, które przykładowo się nie zaszczepiły, narażając tym inne osoby. W moim odczuciu rząd wykonał kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o organizację chociażby całej procedury szczepień. Bo były takie sytuacje, że inne państwa od nas odkupywały chociażby szczepionki. W związku z czym tutaj uważam, że no, rząd nie ponosi moralnej, moralnej odpowiedzialności. Zdecydowana większość polityków Zjednoczonej Prawicy zachęcała do szczepień, za, za, zachęcała do, do odpowiedzialności względem innych, innych obywateli. No jednak tutaj społeczeństwo po prostu nie chce się szczepić i nie chce często też tych różnych obostrzeń przestrzegać.
0: Y w takim razie zapytam pana, bo <śmiech> jeśli przyjmiemy, że państwo jest takim lewiatanem, który zabiera nam część wolności, ale w, ramia, w zamian oferuje bezpieczeństwo, czy tutaj rząd w takim razie no, nie ponosi odpowiedzialności za niski poziom zaszczepienia? Mamy obecnie około 54,5% zaszczepionych. Co prawda zdaje się od właśnie 15 grudnia startują szczepienia dzieci 15-11, no ale jednak dalej prawie połowa społeczeństwa nie jest zaszczepiona i rząd wydał prawie miliard złotych na program promocji szczepień, no to może trzeba wydać kolejny miliard, żeby kolejne 20 milionów ludzi zaszczepić. No tutaj widać pewną jakąś, nie wiem, niemoc, czy jak to mówi właśnie prezes Kaczyński, imposybilizm.
1: Rozumiem. Znaczy, ja powiem panu tak... Jest bardzo widoczna niechęć do, do wszelkiego rodzaju szczepień i muszę przyznać, że to mnie strasznie martwi i niepokoi, ponieważ od dłuższego czasu pojawiają się choroby czy, 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 czy wzrost zakażeń wirusów, które już dawno były nieobecne w, 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 wśród społeczeństwa, tak? chociażby tutaj odra. I, i, i to, jest, to jest przerażające, że, że, że no, obywatele nie chcą się szczepić, ale no, z drugiej strony, jeżeli na to spojrzymy, yy, nie wiem czy pan się orientuje, znaczy to, to nie jest kwestia orientowania, ale no, zapewne pan słyszał, bo było kilka sytuacji. Kupowania tak zwanych, przepraszam za kolokwializm, ale lewych certyfikatów. Być może Pan się zapoznał z tą, z tą tak. sytuacją. Tu nawet na Pomorzu, chyba bodajże, w Chojnicach czy w bytowie, ostatnio taka spora grupa została przez służby, odpowiednie służby złapana. I jeżeli obywatele są w stanie zapłacić 1000 zł czy 2000 zł za użyję jeszcze raz tego kolokwializmu lewy certyfikat, no to wie pan, no to co, co, co rząd może jeszcze innego zrobić, tak? Czy, czy wprowadzić, no nie wiem, powszechny obowiązek szczepień, skoro ludzie się nie chcą szczepić, tak? No ale
0: to w takim razie no, jakoś trzeba działać. PSL przedstawia propozycję, żeby każda osoba zaszczepiona dostała 600 zł za samo zaszczepienie. Lewica składa projekt wprowadzający obowiązek szczepień, jak i też umocowanie prawne dla sprawdzania certyfikatów covidowych, a teraz mamy sytuację, w której wystarczy pójść do pierwszej lepszej galerii, są duże kolejki przed sklepami na propozycję składaną ochroniarzowi, że mogę okazać certyfikat covidowy, żeby wejść, bo zgodnie z prawem limit nie powinien mhm. obowiązywać osób zaszczepionych. Ochroniarz mówi, że nie ma podstawy prawnej do sprawdzania czegoś takiego. Więc widać pewien, no jak już wcześniej powiedziałem, ten imposybilizm. No nie da się tego zrobić, bo rząd nie jest w stanie nawet wprowadzić dobrych regulacji prawnych. No akurat to wynika, że tak powiem z niechęci w klubie parlamentarnym. Chociażby poseł Siarkowskiej, czy, to czy też. Janusza Kowalskiego.
1: To też, to też ma, ma duży wpływ. Myślę, że. No więc gdyby co gdyby też opozycja trochę pomogła w tej sprawie yy, yy, koalicji rządzącej. Lewica
0: składa projekt obowiązkowych szczepień i no ale, możliwości ale, to, sprawdzania. No, no okej, okay, no okay,
1: ale czy to będzie akceptowalne przez zdecydowaną większość społeczeństwa? No nie. W no Austrii i w Niemczech. No dobrze no się w, do Austrii, w Austrii i w Niemczech, no ale to są inne, inne, innego rodzaju demokracje. Yy, Mówię, no, państwo zorganizowało naprawdę na bardzo szeroką skalę e, tutaj całą procedurę związaną ze szczepieniami, tak? Te szczepionki są bezpłatne. W związku z czym, no, ja, ja tutaj nie widzę nawet e, jakichś ograniczeń prawnych, tak, żeby się zaszczepić, a zdecydowana część epidemiologów wskazuje na to, że szczepienia jedynie są nas w stanie uchronić przed rozwojem tej epidemii.
0: Tylko proszę zwrócić uwagę. Jakiś czas temu do większości skrzynek domowych trafiła ulotka promująca co na wyład? Czy od początku pandemii dostał pan ulotkę, w której zachęcano by pana do szczepienia i byłaby ona oznaczona logiem Ministerstwa Zdrowia albo Kancelarii Premiera? Minis ja nie dostałem.
1: Ministerstwo Zdrowia jest bardziej, że tak powiem, zinformatyzowane, ponieważ otrzymywałem smsy kilkukrotnie zachęcające. Nie wiem, czy pan otrzymał. Ja otrzymałem.
0: Starsi, starsi ludzie mogą. No okej, okay, no, ale otrzymałem.
1: Ja przykładowo otrzymałem kilka, kilkukrotnie smsy. Dodatkowo też otrzymałem SMS-a o tak zwanej tej dawce przypominającej, od jakiego, od jakiego okresu mogę, mogę znów się, że tak powiem, zaszczepić. Eee, no, zawsze można różnego rodzaju działania krytykować. Ale też trzeba się postawić, że tak powiem, w miejscu, w miejscu rządzących, gdzie ta niechęć do, do obostrzeń, gdzie ta niechęć, mówię oczywiście o społeczeństwie, gdzie ta niechęć do szczepień jest ogromna, tak? I... No, ale to,
0: wie, wie pan, można mówić, że no, niechęć u ludzi. Dajmy na to w Izraelu. Lekarze rodzinni dzwonili do ludzi i się pytali, czy chcą się zaszczepić. W Wielkiej Brytanii właśnie ulotki. W innych miejscach, takich właśnie jak Austria, gdzie zostanie wprowadzony obowiązek szczepień, to przed tym obowiązkiem dzwonią do każdego niezaszczepionego obywatela i przedstawiają termin, w którym, to zdaje się w Austrii jest, ma, ma przyjść na szczepienie i żeby odwołać takie szczepienie, to trzeba zadzwonić i odwołać. A tutaj takiego, a w Polsce nie ma takiego systemu, tylko chcecie, to się zaszczepcie i nie ma żadnej... A czy
1: kampania jest, odbywa się, bo chociażby jedno to, że na, w mediach społecznościowych, czy to Ministerstwo Zdrowia, czy, czy, czy przykładowo też w mediach tradycyjnych, i w Telewizji Polskiej, i w tvn i w Polsacie były, że tak powiem, kampanie reklamowe dotyczące szczepień. Z tego, co też się orientuje, tam aktorzy i sportowcy się w to zaangażowali, bo to są zawsze pewnego rodzaju autorytety dla, dla, dla części społeczeństwa. Więc myślę, że no wszystko, wszystko, co mogło zostać zrobione, zostało zrobione.
0: W takim razie zapraszamy naszych słuchaczy na krótką przerwę. I wracamy już po piosence. Wracamy po krótkiej przerwie. Przypominam, dzisiejszym gościem jest Norbert Fiedorowicz z partii Republikanie. Teraz przejdziemy do tematu bardzo kontrowersyjnego, czyli Łukasz Mejza. Ciężko nawet... Zacząć, bo tak wiele wątków się pojawia przy panu wiceministrze. Łukasz Mejza jeszcze przed objęciem poselskiego mandatu działał w spółce, która miała oferować chorym wyjazd za granicę w celu poddania się terapii komórkowej komórkami macierzystymi. Hasło firmy brzmiało leczymy nieuleczalne. Spółka kierowała swoją ofertę m.in. do pacjentów nowotworowych i tych cierpiących na choroby neurologiczne. Cena usługi miała wynosić co najmniej 80 tysięcy dolarów. Ponadto firma Łukasza Mejzy, która zarobiła ponad, nie, nie ponad, tylko niemal e, milion złotych na organizacji szkoleń ze środków unijnych, będzie musiała zwrócić do e, samorządu yy, Około 664 tysięcy złotych. Jak podaje Wirtualna Polska, to nie koniec kontroli tej działalności Łukasza Mejzy. Urzędnicy sprawdzili tylko środki wydane w ramach współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego. Wciąż sprawdzają współpracę z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową. I tutaj w ramach... Czyli wobec tych kontrowersji, które narosły wobec pana ministra, Łukasz Mejza wziął dwutygodniowy urlop w ministerstwie oraz poprosił o właśnie urlop panią marszałek Witek. I tutaj chciałem zadać panu pytanie. Bo Łukasz Mejza jest wiceministrem rekomendowanym przez Republikanów. Nie jest panu wstyd za bycie częścią tej organizacji, która popiera i rekomenduje taką osobę na stanowisko wiceministra? Osoby, która żeruje na nieszczęściu nieuleczalnych dzieci i ludzi?
1: Znaczy akurat, czy, czy to jest kwestia wstydu uczestniczyć w jakiejś tam organizacji politycznej, to to jest e, troszeczkę e, stronnicze w moim odczuciu e, pytanie. E, jednak, e, że tak powiem, nie wejdę w tą grę, którą pan e, rozpoczął. Ja akurat e, uważam, że e, absolutnie e, ta cała sytuacja związana z, z działalnością posła Mejzy jest absolutnie skandaliczna. Jeżeli mogę coś ze swojej strony jeszcze dodać, to apeluję do, do władz mojej partii, Partii Republikańskiej, aby wycofała rekomendacje, z, z, rekomendacje do zasiadania w, w Radzie Ministrów. Z tego co się orientuje, to pan Mejza stracił już stanowisko wiceprezesa, wiceprezesa partii Ee... Nawet
0: zniknął, że właśnie zadaję to pytanie, skoro pan odpowiada, że to nie jest kwestia wstydu, no to się chyba jednak wstydzicie w tej partii, znaczy, bo nie... usunęliście go z, ze strony internetowej, na której jeszcze ostatnio właśnie figurował jako członek zarządu krajowego, Rady Krajowej, uh -huh. był też pełnomocnikiem regionalnym na województwo lubuskie, no i nagle znika, więc chyba jednak jest wam wstyd za niego.
1: Czy, czy robicie
0: to, żeby szum medialny ucichł i żebyście nie byli wiązani z nim?
1: Szczerze nie wiem, jak to się potoczyło akurat, że tak powiem, centralnie, jak to zostało wszystko, że tak powiem, zorganizowane, czy, czy pan Mejza zrezygnował, czy został odwołany z tej funkcji, jednak nie piastuje już stanowisko wiceprezesa partii. No i jedyne, co mogę powiedzieć, to bym apelował do, do władz, tutaj do pana prezesa Bielana, do do pana wiceprezesa Bortniczuka, aby została tutaj wycofana rekomendacja, bo tutaj działalność pana posła Mejzy jest niezwykle szkodliwa dla nas jako obozu Zjednoczonej Prawicy. No my szliśmy z troszeczkę innymi hasłami do wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych. Zresztą no też należy wspomnieć, że pan Mejza nie był na naszych listach wyborczych. Wystartował z, z listy PSL Koalicji Polskiej. Zresztą wcześniej współpracował z koalicją na terenie województwa lubuskiego, bo był radnym semiku województwa lubuskiego. Jedyne co, jeżeli chodzi o zastrzeżenia, to jedyne co, to uważam, że... Ta wirówka, bo to tak się określa, jest takie używane określenie, Ta, wirówka, prze, tak, na przykład, sprawdzanie. Na e, no, tutaj, tutaj potrzebne są zmiany, bo, bo to już jest e, któraś, któraś osoba, chyba z druga czy trzecia, która pomimo przejścia przez tą wirówkę, e, no, no jednak e, no wychodzą, wychodzą, wychodzą spore nieprawidłowości. Wcześniej był przykładowo Marian Banaś, tak, więc, e, więc e, to stwarza, to stwarza problemy. I uważam, że tutaj powinna być też rekomendacja partii wchodzących w Skład Zjednoczonej Prawicy, aby przeprowadzić zmianę tej procedury i aby ta procedura była bardziej rozszerzona na pewno.
0: Czyli uważa pan, że Mariusz Kamiński źle wykonuje swoje obowiązki jako minister
1: koordynator do spraw służb specjalnych? Mariusz Kamiński nie przeprowadza tej kontroli, szanowny no, panie, re, panie redaktorze. Nie, no, chwila, tylko chwila podległe, stop. Nie, 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 nie chwila, tylko podległe służbie. Ja prowadzę program, chwila.
0: <laughs> pan minister jest ministrem, odpowiada za działania całego ministerstwa, więc to nie można mówić, że no to nie nasz problem, bo to jest identyczna retoryka jak w przypadku szczepień. No, rząd nic nie może. To jest pozbywanie się odpowiedzialności za własne decyzje, więc jakby. Znaczy, nie powiedziałem, tutaj pan minister... że rząd nic nie
1: może, tylko że zrobił wszystko, co mógł zrobić. Tak powiedziałem.
0: No, ale w takim razie, czy uważa pan, że Mariusz Kamiński jest odpowiedzialny za to i czy źle wykonuje swoje obowiązki, jest, bo to wynika nie jest, z od, Nie jest
1: odpowiedzialny i, i swoje obowiązki w moim odczuciu wykonuje w sposób bardzo dobry.
0: Ale podległemu służby już nie.
1: Czy wie pan... Panu jest bardzo łatwo stawiać zarzuty. Ja nie stawiam, Dosyć, znaczy nie, to, to są, to nie są, są zarzuty, ale nie to, to są tezy dziennikarskie. To, 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 no to dobrze pan tują tezy, tezy dziennikarskie, bo w sposób bardzo stronniczy pan tutaj całą tą sprawę obrócił. Ja nie mówię, że tutaj Mariusz Kamiński wykonuje źle swoje obowiązki, tylko po prostu administracja publiczna to jest tak szeroki organizm, to jest jest tyle różnego rodzaju organów administracji publicznej, tyle różnego rodzaju instytucji, agencji I, i, i tutaj, jeżeli chodzi o te kontrole, no to niektórym się udaje po prostu przejść przez te kontrole, no po prostu.
0: Ja bym tutaj wolał, żeby pan nie określał, że to są moje poglądy czy moje jakieś uproszczenia, bo nimi nie są. Ja z panem rozmawiam, zadaję pytanie, oczekuję odpowiedzi. Jeśli uważa pan, że pan minister wykonuje swoje obowiązki prawidłowo, w porządku, ale sam pan zauważył, że służby specjalne przepuszczają takich ludzi i się pojawiają takie problemy. E, o jeszcze jednej rzeczy chciałem mm, powiedzieć. E, no bo domaga się pan dymisji pana ministra, e, ale nie uważa pan, że to, że jeszcze nie został zdymisjonowany albo sam się nie podał do dymisji, czy to nie obniża w ogóle standardów kultury politycznej w Polsce? Bo mogę panu podać kilka czy kilkanaście przykładów z krajów głównie Zachodu, gdzie te demokracje są bardziej dojrzałe. Ludzi, którzy za wiele mniejsze rzeczy mhm. albo w ogóle inne podawali się do dymisji. Chociażby wicepremier Szwecji, która, że tak powiem, straciła stołek, bo zapłaciła służbową kartą za balonik, przepraszam, batonik, pieluchy i papierosy. Szefowa szwedzkiego urzędu pracy sta straciła stanowisko po tym, jak ujawniono jej wysokie rachunki za służbową komórkę. burmistrz Oslo e, ujawniono, że ma konto w Szwajcarii, na które przesyłał pieniądze z otrzymanego spadku. Ustąpił, bo opinia społeczna była tym zawiedziona. Mogę mnożyć takie przykłady, Oczywiście. a minister Mejza zabierze urlop od, od wykonywania obowiązków poselskich. Swoją drogą, no to taki dość, też ciekawy e, sposób na omijanie dziennikarzy bierze urlop w ministerstwie i w Sejmie i właściwie robi konferencje i się rozmywa i nagle nie, nie rozmawia z jeszcze, mediami. Jeszcze,
1: jeszcze te konferencje pogarszają sytuację, każdorazowo zresztą. Ja podam tak jeszcze tutaj panu jeden przykład, chociażby kanclerz Austrii, Sebastian Kurz, tam były też zarzuty korupcyjne i, i też podał się do dymisji. E, uważ tak jak już na samym początku wspomniałem, uważam, że pan minister powinien być zdymisjonowany e, i, i będę apelował tutaj do władz mojej partii, aby e, wycofała, wycofały rekomendacje.
0: Pytanie było, czy nie podanie się do dymisji, czy, czy nie, też niezdymisjonowanie nie pana ministra nie obniża standardów kultury politycznej w Polsce?
1: <śmiech> czy, czy nie obniża... E w pewnym, w pewnym stopniu mogą, mogą być tutaj, może być ten poziom obniżony.
0: W takim razie bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To by było w tym tygodniu. Wszystko. Moim dzisiejszym gościem był Norbert Fiedorowicz z partii Republikanie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień, a dzisiejszą audycję prowadził Piotr Patalas.
1: Powodzenia za tydzień.